0: Renascença, Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes, 105.8. Muito bom dia, bom fim de semana e porque hoje é sexta-feira, dia de visto de fora. Em estúdio, dois jornalistas há muitos anos a viver e a trabalhar em Portugal, a Begonha Inigas e o Olivia Bonamici. E como sempre, para moderar esta conversa que é sempre espetacular... O jornalista Miguel Coelho, bom dia a todos. Olá Paulino, olá, bom
1: dia, bem-vindos ao Visto de Fora, Olivier. Olivier esteve para vir de cor de rosa, pelo que sei, e justificava-se, Olivier, em homenagem à pedalada de João Almeida.
0: Ah, sim, olha, é um pequeno misto de, de sentimentos, não é? De, de, porque é uma pequena parte de tristeza. Eu pensava, sonhava que isto pudesse. Que rosa e é até Milão. Até domingo. Portanto, em princípio, ele não vai ganhar a volta à Itália. Algo que suspeitava, também já seja dito, mas o sonho estava lá. Uh, e ao mesmo tempo tristeza, ao mesmo tempo alegria, porque for, foram 15 dias de loucura. Uh, Portugal encontrou um novo herói de, ao nível do desporto. Hum. Uh, e só isto, alegra-me, e sobretudo alegra-me para não ser do futebol, porque falamos tanto, tanto, e eu adoro futebol, apaixonado do futebol, mas fala-se, na minha opinião, demasiado do, do futebol, esquecendo. Lá está as outras modalidades, e para as outras modalidades terem mais visibilidade, é preciso haver campeões isto é super importante e João Almeida pelo menos, lá está eu diria um pouco na, na onda de, de, de Rosa Mode, de Carlos Lopes que deram gosto aos portugueses pelo atletismo e, e João Almeida aparece e, e os portugueses têm a certeza absoluta e vimos as audiências uh, da, vai, uh, está, o gosto pelo ciclismo está, está a aumentar em Portugal Sim, nós sim, no sim. passado
1: tivemos grandes nomes no ciclismo Não é convém, convém lembrar apesar de tudo uh, a questão begonha é de saber se será ou não é um fenómeno passageiro ou se este exemplo de João Almeida, de, de, de descentralização ao nível do desporto num país tão monopolizado de facto pelo futebol, vai para ficar?
2: Espero que seja para ficar. E fala uma espanhola que está bastante nós estamos eh, habituados a ter grandes ciclistas como bem sabem eh, e que, a ganhar eh, a ganhar, pois, o Tour de França, a Volta Ciclista a españa o, o Giro de italia e também de outros desportos e em españa precisamente quando e outros desportos de, de Começaram a ter prémios E a ter bons resultados Como aconteceu, por exemplo, no tênis com Nadal E em outras modalidades No, no basquet e demais e Na de desporto, de desporto Dos jornais e, e das televisões e demais E das rádios, começou a falar Muitíssimo mais de outros desportos de, de Por isso eu espero e confio Que isto seja um primeiro passo Para que se fale mais, por exemplo, de ciclismo
0: Sim, sí, porque uh, um, a Espanha tem, tem a sorte, eu acho que talvez o nível europeu seja para mim com a Alemanha, talvez, mas, e, talvez ligeiramente a Espanha, mais que é o país que tem uh, campeões, é uma loucura. Mais tipo, eclético, não, mas é uma loucura. Tipo, nadar no tênis, contador no é, bicicleta, é, na, uh, assim. é bicicleta, é no tênis, Enduran, contador na bicicleta, a seleção do futebol, o Barcelona, Real Madrid no futebol, uh, Alonso na Fórmula 1, basquetebol, gasol, é uma loucura. Portanto, agora é evidente que quando tens este tipo de campeões, depois o, o interesse pelo desporto uh, aumente e espero que uh, possamos ter isto aqui também um dia.
1: Sim, eu espero que sim que uh, a cor de rosa hum. tenha vindo, vindo para ficar. Bom, mas vamos avançar para os temas uh, europeus. Hum. Lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Eu Plus. Estivemos de camisola rosa mas a verdade é que no que toca à pandemia na Europa, as nuvens são negras. Temos tido recordes sucessivos de casos diários em praticamente todos os países, a obrigar já em muitos pontos ao início de novos confinamentos. Como é que avalias, Begonha, a forma como a situação está a evoluir e a resposta que está a ser dada nos diferentes países?
2: o mesmo não sei como definir, acho que estamos todos num momento estamos preocupados, confusos. Os governos não estão a conseguir controlar, não há neste momento na Europa Nenhum governo, se olhamos para a Europa neste momento, no instante, não há um só governo que esteja a controlar a pandemia. Está totalmente descontrolada. É
1: os vários países foram surpreendidos Surpre... na Europa sobre todos a velocidade fomos... desta ontem, segunda vaga. Ontem, não é? por
2: exemplo, quando se anunciaram, não é? conhecemos os dados que todos recebemos do, do boletim diário da Direção Geral de Saúde de Portugal de 3.270 eh, positivos num dia. Quando ligo a Madrid, a minha radio, a cadena COPE, diz-me o, o, o diretor da, da de Informação. Mas, vergonha! e que está acontecendo em todos os países igual? Estou a receber de França, da Alemanha. E, está a saber como é que está tudo eh, na Itália. Portanto, é ser finalmente, o de Portugal, em relação com os outros países, é grave. Mas é que está a ser tão grave na Espanha. Está a ser tão grave eh, no Reino Unido, na França... Na Bélgica, temos ministros na Alemanha, na Bélgica, contagiados.
1: O vice primeiro ministra belga está nos cuidados intensivos. E nos
2: cuidados intensivos. Então, países como a Alemanha, não é? como a Suécia, que quantas vezes falamos cá neste programa que a Suécia apostava, pronto, quase por levar uma vida normal. Sim, ontem a frase
1: do governo sueco foi: a festa acabou. Não? A
2: festa acabou. Mas para nós, a festa acabou há muito tempo. Mas, com contudo, está totalmente descontrolado. Então, esta pandemia. Eh, parece que, 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 que vai ficar, e vai ficar muito tempo. E então, para mim, o principal problema, não sei o que hace Olivier, é que realmente, haver o tempo que nós, anímicamente, psicológicamente, vamos vamos nos aguentar, porque estamos todos, eu acho, que bastante, bastante, neste momento, muito em baixo. Olivier,
0: sim, sí, eu... Um... A Irlanda foi o primeiro país na Europa a reconfinar. Eu não estou a ver outra solução uh, a médio prazo, não é? Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que isso vai acontecer. Sim. Aliás, ontem o primeiro-ministro francês, pela primeira vez. Uh, como sabem, em França é o recolher Obrigatório, não é? Que foi alargado agora vai A mais cidades uh, diz Respeito ao recolher a dois terços das pessoas Que tem que ficar em casa das nove da noite até Mais de 40 6. milhões de pessoas de, Exato, Sim. dois terços das pessoas dos franceses das nove da noite até 6 seis da manhã Mas o prêmio francês, pela primeira vez Vem dizer ontem Se isso continuar assim uh, Pronto e se eles continuam assim, sabemos o que é que vai acontecer, o que é que há depois de recolher o obrigatório. É o confinamento. A Bélgica também deixou, uh, deixou um, isto no ar, não é? Agora, eu acho que uh, quando uh, Begoni dizia se assim, os governos não foram um pouco desprevenidos com esta vague, segunda vaga impressionante. E como estamos no visto de fora e uh, falamos muito da, 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 de Bruxelas, uh, eu acho que estaria na hora, eu acho que é uma reunião aliás para a semana uh, sobre, a, uh, sobre a coordenação ao nível europeu. Não é possível haver tantas medidas tão diferentes uh, em relação a, a todos os países. Isto não é possível acontecer. É o problema da ausência de uma política mas, de saúde europeia, porque não mas, há de facto. Cada sim. país é, é soberano é nesse Por exemplo, capítulo. A, a quarentena. Porquê que a quarentena... Num país é sete dias, no outro 10 no outro 14 Isto é surreal, é surreal. E depois o, os países, Alguns países que dão algumas lições de moral Aos países do sul uh -huh. uh, Aconteceu que o Centro Europeu de Prevenção Das Doenças deu, Está a fazer um mapa das regiões e tudo isso E normalmente é a quinta-feira show que eles fazem este mapa Ora, no outro dia Publicaram um mapa Mas quatro países Entre eles a Ponteia, a Suécia, a Áustria A Dinamarca e a Alemanha não estavam no mapa, sabem porquê? Porque não transmitiram os seus dados.
2: Exatamente. Não colocaram
0: os seus dados. Mas. Diz como é que isto é possível? Isto tem que haver mais coordenação a nível europeu.
2: Mas é eh, assim, eh, no, na semana passada falava precisamente de que Alemania Alemanha por exemplo, não tinha nesse mapa dados dados, não é? E dizer eles que nos dan soes tantas vezes, não é? De como é que fazer as coisas. Aqui o que se está a ver neste momento é que realmente não há países melhores nem peores. Estes países do, do centro e do norte de Europa, que quando nós falávamos neste visto de fora no mes de maio, no mes de junho, no mes de abril não é? De que estavam com vidas totalmente normais. Eu tenho amigos que estavam a morar em outros países e Ai, nós podemos andar tranquilamente pela rua, podemos ir aos cafés, aos restaurantes. olha que aconteceu com os gays da Holanda? Que os nossos ouvintes se calhar se viram nas redes sociais. Os não, nós contamos da... essa história aqui. Os gays da Holanda foram de férias para a Grécia, para a Grécia foram sua... forçados a voltar atrás. Forçados a voltar. E dizer, as coisas nos Países Baixos também estão a mudar. Eh? Estão a mudar porque as pessoas, como dizes tu, o que o que disse esse governante, não é a festa a festa se acabou, mas acabou há muito tempo. E então, com tudo isto que está a dizer Olivier, de uma política comum eh, para isto do Covid, cada vez eh, europeia, cada vez é mais necessária. Porque igual que eu defendia semana passada cá, que, por exemplo, em Espanha tende a haver uma coordenação, não é? quando falávamos dos confinamentos parciais ou perimetrais, eu dizia que em Espanha tende a haver uma política eh, comum, e é o que se está a ver, não é? cada vez há mais reuniões entre o governo central e as comunidades autónomas em Espanha, precisamente porque é preciso, porque todos nos ou nos cortam a mobilidade, como se vai fazer aqui em Portugal, do dia 30 de outubro ao 3 de novembro, ou, se não, as pessoas... Antes o después viajamos, ainda que sejam percursos mais breves, estamos em contato os europeus, estamos dentro da União Europeia, estamos num circuito que se comparamos com o resto do mundo somos muito mais pequenos eh, do que, por exemplo, os Estados Unidos, não é? Sim, porque as
1: atividades continuam agora Há um ritmo, e um volume que não aconteceu na primeira fase, em que o confinamento foi praticamente geral, agora temos, temos o futebol, temos os esportes, vamos ter este fim de semana a Fórmula 1, é, 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 etc, sim. portanto há essa tentativa de manter a vida normal, a questão é se isso vai ser
0: possível. Sim, eu acho ah, que não vai ser. Ah, Há, há, um, há um dado que me, me chamou imensa a atenção Que é na Irlanda uh, E que isto mostra para mim, o exemplo irlandês Mostra que é que a vergonha, na minha opinião Que acontece na Europa, em quase todos os países não Estou a ver um país que sabe facilitar Talvez a Alemanha a Alemanha sabe, é uma exceção neste aspecto que vou dizer agora Há um número Que são os números de escamas em cuidados intensivos Eu pensei assim, mas isto não, é, não é possível hein? A Irlanda tem quase 7 milhões de habitantes Tem 300 escamas não espera aí 300 camas para 4,7 milhões de habitantes, estamos na Europa, o mesmo acontece em Espanha, em França, na Itália, em Portugal. E Portugal sim. Como é que isto é possível? Mas como é que isto é possível para tantos milhões de habitantes? Isto, isto não sabiam antes como um dia podia haver eventualmente uma uma epidemia. Não, a, Alemanha a, a Alemanha tem mais camas. A Alemanha tem mais camas. Para
1: esta
2: segunda fase ah, ter previsto a abertura é, atenção, de mais camas. Atenção, que em Espanha, por exemplo, sí que foi o único exemplo na Europa e que se deve de fazer, e por isso estamos prontos para isso. Espero que não, espero que não lleguemos ou de hospitais de campaña, porque quando quando cá também. Sim, mas os hospitais acontecido. funcionaram, hospitais de FEMA. Porque foi a
1: pior porque situação foi europeia foi a, pior, a Espanha. E então
2: teve-se precisamente de aumentar o um número. tivemos hospitais
1: montados que felizmente não que, que, felizmente, usar.
2: mas demonstrou-se que é possível e que podemos sim. que podemos fazer. Esperemos que não chegue o momento. Não, e há um né?
1: dado que é completamente alarmante, é que há zonas uh, da Europa, como Espanha, onde uh, a taxa de positividade, ou seja, o número de testes positivos uhum. em cada 100 pessoas... É de 20%, chega na
2: aos 20%. Na, na Rioja, por exemplo, a minha terra, não é? tenho a mistura, sabem, da Rioja e da Galiza, e está-se a testar massivamente as pessoas estão está a Sim. dar isto. Mas também eh, vou dizer cá uma coisa que a mim dá-me uma certa esperança, eh, respeito a esta, este povo, este hum. país que tanto que tanto quero. E é que estava a ver os dados, por exemplo, de Espanha. Ontem em Espanha morreram desgraciadamente morreram por Covid 150 e tal pessoas. Em Portugal morreram 15 ou 16. Sim. Então eu estive a fazer com o meu filho mais velho o cálculo, não é? Para ver mais ou menos... Multiplicas de por 6, sei. E então, por, Em Portugal continua a ser a letalidade bastante mais baixa, por exemplo, do que na Itália e do que na Espanha. E não sei na França. Na França não controlo tanto, mas, mas está certo. Sim, mas É, é bom não embandeirar
1: em arco em relação a esses não, números porque a evolução está aqui é imprevisível. Mas é na primeira...
2: A primeira vaga foi em Portugal, muito sim, menor, sim. e isto, e porque em Espanha a letalidade, o problema em Espanha é que continua a ser muito grande.
1: Muito bem, já vamos voltar a falar uh, da questão da pandemia e em concreto sobre a situação em Portugal. Eu gostava de ouvi-los também sobre um outro tema que uh, na Europa uh, fez notícia nos últimos dias, em concreto em França. Uh, a semana ficou marcada pelo caso do professor decapitado por um sim. jovem jihadista, o professor Samuel Paty, uh, que tinha mostrado numa aula caricaturas de Maomé e acabou por ser uh, assassinado assinado um caso, Olivier, que fez regressar uh, o fantasma do terrorismo à França.
0: Esta manhã estava a tomar banho e uh, a ouvir a rádio e estava a pensar, estava a ouvir uma deputada francesa e estava a ouvir ele dizer, mas espera aí, uh, dizer, mas vivemos no século 21 em França, país europeu, de democrata, e um professor foi decapitado. Isto é um momento, um dos momentos mais marcantes da sociedade francesa, pode-vos dizer, né, dos últimos anos. Vai haver um antes e um depois. Porque a liberdade de expressão, eu estava a falar sobre liberdade de expressão, outra coisa é um, um pai reclamar, dizer que discordam, não sei o quê. Outra coisa é cortar a cabeça. Isto é uma, é uma loucura. Sim. Agora, é assim, porque vai haver um monte de depois? Porque, claro que hoje em dia a extrema-direita, é loucura agora. Tipo, eles querem, parece que quase todos os muçulmanos deviam ser expulsos de França. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda francesa e a extrema-esquerda francesa, elas têm uma parte de responsabilidade por quê? Porque não se pode admitir, tu podes ser tolerante e generoso com as pessoas diferentes, de outra religião, e ao mesmo tempo tu não podes aceitar apelos ao ódio. Isto não é possível. E em França há pessoas que, na boa, pedem o jihad, fazem um apelo ao jihad. Tu isto não pode acontecer. Existem leis da República. A liberdade de expressão, tudo bem, mas tu não podes apelar ao ódio é proibido pela lei, em Portugal é igual aliás, hein? é proibido pela, pela, pela lei, e por isso medidas que têm que ser tomadas, isto não é possível que hajam muçulmanos radicais ainda viverem no território francês, ou em Espanha, ou, ou porque não é só a França, há é muçulmanos radicais, não é? e ao mesmo tempo ter o cuidado de não entrar lá está, no chamado racismo e de considerar que todos são assim.
2: Mas eu vejo ao lado desta desgraça que foi horrível, que, que, que nos fez a todos, não é, isso nos revoltar, é, para as imagens de dun, uma França unida unida, um un povo unido como é a França, um povo democrático é? a defender os valores democráticos, é? porque isto, isto acho que os franceses e é? Olivier, yes fez um bocado acordar. E depois eu aproveito para relacionar, parece que esta semana tivemos uma volta digamos mais à normalidade e a defesa dos valores democráticos tanto na França como em Espanha porque ontem a moção de censura no Parlamento de Madrid da Vox foi Desastrosa, e não só isso, sino que conseguiu a agutura definitiva. Dentro de do que o Partido Popular e a Vox, e então demostrou o discurso do líder do Partido Popular que foi sorprendente, ninguém esperava, de, do, do, do Pablo Casado, que hoje em todos os jornais he é destacado, é? como a volta os valores da direita, a volta ao centro, que eu defendo há tanto tempo de que a direita española, de, o Partido Popular, devia e deveria voltar ao centro, se ha voltado ao centro e rompeu totalmente com a Bascal, com a Vox. Portanto, hoje, os espanhóis estamos de parabéns, porque a extrema-direita ficou colada onde tem de estar, não é? E esta moção de censura demonstrou que a Espanha também somos democráticos.
1: Muito bem, fique sublinhado. Obrigado, Begonha. Vamos uh, avançar. Não sei antes lembrar que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Uranet, a rede europeia de rádios. E de volta ao tema Covid, para lembrar que em Portugal temos novas medidas para tentar travar o avanço da pandemia, com uh, três concelhos do norte do país em confinamento parcial. Esta manhã vai também ser aprovado no Parlamento, ao que tudo indica, o uso obrigatório de máscaras na rua. A questão, uh, Olivier, é saber se uh, estas medidas, uh, se por um lado se justificam, se serão suficientes e se chegam no momento certo ou demasiado
0: tarde. Eu, sou risco, portanto, eu nunca vou me pronunciar sobre uh, se uma medida está, está suficiente é suficiente ou não é. Nunca. Agora, posso me pronunciar sobre outro ponto, se, que como é que é a relação ao resto dos países. E, de facto, Portugal, mantém o que eu conheço na última semana, para mim são as medidas mais leves que há em relação aos outros países que se, ou seja, à volta, nomeiramente à Espanha e, e à França. Uh, portanto, são medidas que são mais leves. Quando eu ouvi alguém de, 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 do Ministério da Saúde recentemente, uh, não me recordo certo quem foi, mas uh, dizer que sim, nós tomamos medidas agora, uh, são precisos esperar 10 uh, dias, duas semanas, não é? Eu pensei, mas, mas espera aí, mas, eu, exemplo, no meu dia a dia, objetivamente, não estou a ver o que é que mudou. Não, objetivamente, duas semanas, o que é que mudou para mim? Nada. Não mudou. Objetivamente, eu vivo em Almada, não sinto que haja uma mudança nos pá duas semanas. Agora vamos ter a máscara obrigatória. Ok, isto já é uma mudança. Uh... Mas que já muitos portugueses usam a máscara. Sim, sim. sim. Um, Estou, estou, estou sim. a te dar o um meu um exemplo, não é? Eu, a minha vida ela não mudou em duas semanas. Ou seja, estas sim. medidas de restrição. Uh, houve algumas, mas não, estão, não são medidas super Sim. fortes. Mesmo estes confinamentos agora anunciados para os
1: concelhos uh, no Norte são medidas, apesar de tudo, flexíveis, porque não obrigam as pessoas a ficarem em casa. As pessoas devem ficar em casa Sim. se não tiverem uh, saídas essenciais a fazer. Mas não há uma fiscalização nas ruas uh, por parte da polícia. Como a reportagem da Renascença esteve lá hoje e não testemunhou nada desse tipo.
2: Como acontece na Espanha. A minha mãe disse a Mas em Espanha há fiscalização. Há fiscalização. Nas ruas, olha, eu tenho uma amiga que tem um restaurante em Santiago de Compostela. E, e, e está, está totalmente de, de gastos porque, por exemplo, estou a ver para que entendam os nossos ouvintes, na Galiza, por exemplo, não se pode juntar da mesma família mais de cinco pessoas numa casa, é dizer se não conviven. Mas na rua se não se pode num café. Não se serve eh, nada de comida ni de bebida dentro dos cafés e restaurantes nas esplanadas com o frio que está em Santiago... É dizer, é tudo. E esta se a discutir entre as comunidades autónomas o recolher obrigatório? É dizer, em toda a Espanha? Mas, mas, é verdade mas, que para a além mim...
1: disso a, a polícia nestes e confinamentos perimetrais, como o que, se chama o que em, em Espanha, fiscaliza-se a circulação em Madrid, para automóvel. o que
2: vos explicava em Madrid, em Barcelona, em Santiago de Compostela, que já se sabem os apartamentos onde se celebram as festas voluntárias, as festas estas de tal Sim. que foram detidos. Mas para Do mim que eu... chamar
1: confinamentos a isto que ontem foi anunciado em Portugal é capaz. Mas, mas,
2: mas parece que para mim, isto, neste visto de fora, com a nossa visão de correspondentes, realmente é um bocado surpreendente que, por um lado, o primeiro-ministro é, é por impor como obrigatório a é, aplicação de, de, móvel, de telemóvel, que finalmente recuou, por sorte, e depois... Tudo é com tanta teimosia de não esperar que o Parlamento aprove, ou esperar dez dias, ou esperar quando no resto da Europa, realmente as medidas, como disse a Olivier, são muito mais restritivas e nos temos de habituar, e eu estou convencida que antes ou depois vamos ter de voltar para trás.
0: Mas falando de Portugal, o que é que anotei nos declarações de, de Marcial Rebel de Sousa? Uh, é que, uh, e há pouco eu falava do primeiro-ministro francês, uh, que, <risos> deixou, que deixou que uh, entender que podia haver um confinamento. Neste momento, lendo entre as linhas uh, o que disse o presidente da República. Eu acho que ele também, neste momento, na cabeça dele de já começa a não descartar uh, esta possibilidade um reconfinamento e em Portugal. E os,
2: os meus colegas da Cadena Copa em Madrid, já esta semana quando entramos os correspondentes na nossa ronda habitual, não é uma vez por semana contar os, os nossos países uhum. uma das coisas que se, há, se está por sobre a mesa é se calhar um confinamento em, outubro, em novembro para tentar salvar o Natal atenção, porque temos o Natal à porta e o Antonio Costa já nos está preparando há muito tempo, que o Natal não vai poder ser igual e tal. E eu estou super preocupada, porque quando o primeiro-ministro diz aqui, lança alguma coisa, desde que está já a, a pensar nas medidas. Veremos. Portanto, portanto, veremos a ver o que acontece e não nos esperam tempos fáceis. Gostava
1: de ouvi-los sobre esta polémica também nos últimos dias sobre a obrigatoriedade da aplicação a STAway Covid, Sim. que pelos vistos não vai avançar. Sorte que não há, seria, seria uma medida aceitável em nome da saúde pública ou não, Olivier?
0: A obrigatoriedade é sempre complicado, porque estamos a viver numa fase também nas nossas vidas em que parece que todos os governos e algumas empresas querem controlar não? Querem Sim. nos controlar uh, Eu acho que devia haver um, Sobretudo um trabalho pedagógico Para dizer que é super importante Em vez de impor aos cidadãos
2: Sim, sí, mas tu disseste que ias, tu descarregaste? Sim, sí, descarreguei,
0: descarreguei sí, Porque
2: sí. semana passada disseste e eu disse que não voluntariamente Voluntariamente, mas sí. disseste que não Porque quando falávamos da obrigatoriedade Eu desde o primeiro momento disse que não era Que não, não concordava mm. E acho que a opinião pública portuguesa estava, Pensava como eu E acho que uma coisa muito boa deste povo Do povo português E o que se diz em Espanha é Olha, isto é muito bom, os portugueses são inteligentes No sentido de que Forçou-se muito e criticou-se muito isto. E o primeiro-ministro também é inteligente e diz não, tenho de recuar. Portanto, interessante.
1: Nesse caso, poderia ter ponderado melhor antes de avançar com a Pronto, medida, é?
2: mas ele reconheceu pronto, que, que, que se enganou, não é? Portanto, bem.
1: Muito bem, temos uh, ainda mais um tema, estamos a correr contra o tempo de facto já, uh, mas uh, não queria deixar de uh, pedir a vossa opinião sobre a votação que decorre esta manhã no Parlamento, sobre a proposta de referência hum, a eutanásia. é um tema também muito controverso, uh, foram aprovados no início do ano projetos para legalizar a morte a pedido, Uh, agora, com a base de uma iniciativa popular, o Parlamento uh, vai votar esta proposta de realização de um referendo. Uh, seria justificável um referendo neste caso ou não, Olivier?
0: Bem, o que é que eu acho é que uh, cada um, as pessoas que são a favor e que são contra, uh, fazem uh, não gosto da palavra julgado, mas a estratégia, é isso que eu estava a procurar, a estratégia certa. Os dois campos. Porquê? Quem vota, quem é contra a eutanásia, peço <coughs> desculpa, quem é contra a eutanásia. Só tem uma hipótese de ver a lei da eutanásia não aprovada é ir a referendo. Estamos de acordo. É a única hipótese. Se não, tu perdes na Assembleia. Sim. E, do outro lado, as pessoas que são a favor da eutanásia só tem uma hipótese, na minha opinião, para eles ganharem. É não haver referendo. Portanto, cada um está com uma estratégia que é evidente para a eutanásia não passar... Tem que haver referendo. É a única hipótese. Mas, do outro lado, as pessoas que estão a favor têm, e isso que estão a fazer, a evitar a qualquer custo que haja um referendo, porque se há um referendo, eu acho que não a Eutanasia é capaz de ganhar
2: É um tema fraturante. É um tema que divide a sociedade e divide as sociedades de todos os países. Não é um tema é, fácil. E eu acho que aqui uma coisa que não gosto é que este debate misturou-se com outras muitas coisas, é dizer. Isto foi uma iniciativa de 100 mil pessoas que voluntariamente com asignaturas levaram isto ao Parlamento e o Parlamento português viu-se obrigado a debatir isto e a votar o referendo, não é? Por tanto, mas misturou-se com outros muitos temas, é ser Primeiro, debatir-se ontem, ontem era um dia onde se anunciaram muitas obras públicas, tínhamos o tema da pandemia, conselho de ministros, e então. É, Debate-se ontem ou se se vota com isto da máscara. Portanto, parece que se tenta tirar importância a um tema e a um debate que eu acho que merecia mais tempo. E, e isto é muito. E os portugueses parado.
1: mereciam ser ouvidos ou
2: não? Eu penso que sim. Eu penso que os portugueses merecem ser ouvidos. E como dizia Olivier, é verdade que foi a única solução, a única alternativa eh, possível para para las personas para toda esta plataforma que realmente y esta socia, y aparte grande parte de la sociedad portuguesa que no quer eh, que a eutanasia se despenalice en Portugal ¿no? Eh, para eh, ouvir o povo y o, o povo en un tema como este en un tema tan fracturante y que nos toca a todos que nos toca a todos a morte eh, acho que sim, que o povo deve ser ouvido
1: Veremos como votam os deputados, sendo que a composição do Parlamento indicia que vai ser chumbado o referendo Vamos sim. avançar, está na hora do índice de tugalidade. De tugalidade. índice de tugalidade Todas as semanas a Begonha e a Olivia têm um desafio a superar que é o de descobrir o significado de uma expressão bem portuguesa Hoje vamos ver se serão ou não favas contadas
2: ah, favas contadas, eh, sim, sí, eh, tenho favas contadas. Abas contadas, eh, eh, tenho três coisas, não é? Tenho três coisas, tenho isto, se está.
0: Hasta... Não. Não? Não, não é isso, nada disso. Não é, Olivier, então o quê? Não, okay, okay. não peraí, agora tive um buraco de memória, mas juro, <laughs> mas tenho certeza que. têm os, os dias contados. Não. Tem os
2: dias não, contados. Não, 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 não. Epa, não, 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 não uh, parece
0: que o relógio está a contar. Uh, Ai, que
2: não está aqui que o acontece, ultimamente estamos muito preocupados. arranjar aqui uma corneta. Sei
1: deste, sei deste,
0: deve ser o, o de confinamento,
2: memória. deve ser o Covid, deve ser que não. Não não é,
1: não é, não é? Quando se diz que algo são favas contadas?
2: Favas contadas, sei é que... É isso em concreto, que favas contadas se é tenho isto para... Não. O distin, tenho isto para... É mais, é ou, para mais ou menos, é mais ou menos.
1: O Não é mas um resultado... é um resultado à partida que a gente sabe que vai acontecer.
0: Ah, por exemplo dá um exemplo concreto um. Uh,
1: há quatro anos e ao contrário Hillary Clinton pensou que as eleições americanas a vitória eram favas contadas era fácil que é fácil é ah. que, que como garantia mais ao ou menos ah. estivemos ah. perto estivemos Muito perto, <risos> perto. Ah. Ah.
0: Enfim. resta saber porquê a palavra fava
1: não acertaram mas também não falharam pronto deixa lá índice <risos> 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 De tu eu sei que são capazes de grande poder de síntese e, portanto, isso também é o desafio que lhes coloco agora, porque temos ainda o positivo e o negativo da semana. Begonha, vamos ao negativo.
2: Pois o negativo eu vou, ter, vou tentar alicerar, porque com tanto drama e tantas notícias é. negativas. Olha, é algo que a mim me continua a surpreender muito. Quando eu vou a uma loja em Portugal, por exemplo, a comprar o pau, ao supermercado, a um café, por exemplo, eu não, não costumo beber o café com um bolinho, não é? Então, peço o café, o café e disse me isso vou comprar o, o pau, e a verdade é que também não -se comemos mal, muito não, é. -se pau, -se não comemos muito pau em casa, é dizer, comemos normal, não é como outras pessoas que compram, uuuh, muitíssimas bolinhas... Isso...
1: Vem cá a aborrecer-me Bo... só por isto.
2: Sim, sí, eh, eh, por exemplo, vas a um restaurante, eh, ou, por exemplo, pedes uma imperial, e eh, isso... <risos> eh, pronto, ficas assim como... <risos> oh, mas é um hábito, é verdade que um costume português que é uma maneira não é de, de, de explicar, não, de se pedir. comunicar... É uma
1: imperial, desculpa lá, mas é só.
2: Sim, sí, mas... Ou... Oh... Eu sempre digo, e não vem acompanhada de tremosos Ah, isso nem sempre. <laughs> Olivia o
0: negativo. Não é é anda muito longe, curiosamente. Não me uh, e, e, Tremos e cerveja, fiquem <Não>. porque... <laughs> ah, <Há> uma coisa <laughs> Há uma coisa <laughs> que eu acho uh, uh, ótima em Portugal, que eu respeito de uma forma geral das filhos do Espera. Algo que, por exemplo, em Fran não existe. Em Fran não há, não há, não há filhos de Espera, sabe que um... Lá em Portugal está muito. Claro, cheguei primeiro, depois está estar em segundo. Então, seja, como é em França? Numa loja. É a bruta. É a bruta. <risos> a bruta. Não, é mais ou menos isto. Não estou Pode a falar francesa, sério. Essa bruta? Sim, não, não. Sim. quando entro numa loja assim, não há filas tipo, não sei o que mais. Não há, não, não. No teu carro. Já não, é do mais não, forte. Não, é, um, é um pouco assim, infelizmente. Uh, e, mas, no entanto, as filas de espera aqui, eu gosto, respeito, isto hum. é ótimo. Mas é uma coisa que eu não suporto. Que é, portanto, como a fila de espera é levada a sério aqui, é o histerismo de algumas pessoas. E. Uh, no supermercado, não digo uma coisa no supermercado, um outro dia estava eu no primeiro primeiro, não é? Atrás de mim uma segunda pessoa e atrás uma terceira só que a segunda pessoa foi buscar uma coisa, mostarda, uma coisa assim e a terceira pessoa, que era uma senhora de 60 anos, não tinha visto que havia uma pessoa à frente dela e, e coloca-se atrás de mim, não tinha visto bem, quando a pessoa que foi buscar a mostarda, voltou, é o meu a filha é ali! Chegou-lhe a mostrar da ao nariz. <risos> e sabes o que é que eu faço? Que é a o que é que eu faço agora com isto? Estas pessoas eu troco o meu lugar com a terceira. Ela, a segunda não pode dizer nada. E foi isso que eu fiz. Diz-me, senhora, eu o troco. Rio Ou seja, estou em primeiro. Eu estou em o primeiro. Estou Rio em Rio primeiro, Rio estou em primeiro. A pessoa a pessoa em educado. segunda A pessoa em segundo, mal educada com a terceira. Então, claro, o que é que eu faço? Peço à pessoa terceira, faz agora o meu lugar, eu vou ficar na terceira. Paciência a francês. Bem, vamos aos positivos. A melhor da Begonha. semana.
2: É, estou a dar muitos passeios higiênicos, não é? Não se pode dar grandes passeios, mas continua a andar muito e eu venho que está a ficar o meu bairro, Campo de Urique. Quando eu cheguei a Portugal, ou cheguei a, a Campo de Urique há 16 anos, 16 e tal, é, o bairro de Campo de Urique era um bairro um bocado de modé, não é? Agora, apanhou uma força a quantidade de casas giras que estão a ser a, a, a quantidade de cafés, a quantidade de restaurantes, de Los Pronto, asidas, um vergonha aqui é maravilhoso para valorização de Campo de Ainda mais. Muito para bem. Viver.
0: Olivier, um minuto. Eu não vou falar da Armada, mas. É porque eu podia <risos> tu fala falar Armada. tem belas vistas, sabemos que tem de belas de Almada. vistas. Almada é magnífico, cada vez melhoram. A margem sul, cada vez melhoram. É uma mentalidade a margem sul, um dia esprito. O meu positivo da semana... Olha, no outro dia estava na Renascença, de manhã, super cedo, lá com o Miguel, lá de manhã, uhum. às seis e tal da manhã, vez, ai, as nossas ai, caras. Ai, não é? trabalho cedo <risos> é assim. Sim. E estava a observar um, 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 um exército na Renascença. E o exército, que é que é? Que é, eu queria homenagear estas pessoas aqui, muito mais já eram importantes, ah, da para mas são. são pessoas que, que eu chamo exército da limpeza. Que são pessoas que limpam as nossas empresas, não é? E chegam de manhã na, no anonimato total Às 6 da manhã E vão-se embora no anonimato total Por volta das 9 da manhã Isto é observar uma mulher uh, uh, Limpeza-se, si, a olhar A uh, limpar tudo, não sei o que mais Achei isto de, de uma classe uh, Ao mesmo tempo de uma dureza Porque às vezes lá uma mulher a dizer Que vai da tua casa, tu lhes olá, tu vais falar Principalmente, às vezes estas pessoas nem têm direito a um bom dia, uma boa tarde. Ficam um E ele queria ele homenagear este exército. As pessoas anónimas, pessoas mas também fazem parte da nossa sombra. equipa. Exatamente. Obrigado, Olivier
1: Begonha. Muito obrigado. Elas. Voltamos para a semana, na próxima sexta-feira, novo Visto Fora. Olivier Begonha, bom fim de semana. Obrigado, um abraço.
2: Semana. Pegue no telemóvel e descarrega a
0: aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado.